0: Alunos e alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e eu tenho a força! Ou não, porque eu não consigo levantar muitos pesos na academia.
1: Eu sou Kuro, e I am the bone of my sword. Steel is my body, and fire is my blood. I have created over a thousand blades, no to death, nor no to life. Have withstood the pain to create many weapons, yet those hands will never hold anything. And so as I pray, unlimited blade works respirar a curo.
2: Eu sou o Léo <risos> e não existe arma mais poderosa que um abraço. E eu sou o Roxas, e vocês querem armas?
0: Então vamos para uma biblioteca? Livros são as melhores armas do mundo. Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
2: Na aula de hoje, a academia vai falar sobre armas. Nós vamos mencionar algumas armas do universo nerd, que são muito marcantes, e obviamente algumas de nossas favoritas
0: o mais interessante pra gente até começar a conversar sobre isso, é que assim o universo nerd, ele é muito amplo, né? Então assim o número, a quantidade de equipamentos e armas propriamente ditos, poderosas ou com habilidades muito diferenciadas elas são assim, um pouquinho extensas, né? Se a gente pegar o universo de anime filmes, seriados livros Chutando, Roxas, você que é o cara Assim, ótimo em matemática Que é o melhor de matemática de nós Aqui, mais ou menos quantas armas Existem? Olha, incontáveis armas Até porque <risos> Saiu bem, saiu bem
3: <risos> Se você for parar pra pensar, qualquer Anime, seriado, você vai ver Algum tipo de arma, e não uma arma Propriamente dita, né? São coisas que são consideradas armas
0: Exatamente porque, diferente do que a gente está acostumado, né, espadas, lanças, adagas e tudo mais, obviamente que existem esses tipos de armas mais poderosas nesses universos que a gente vai citar, mas muitas vezes a gente vê alguns tipos de equipamentos que são diferentes, né, é, alguns mantos, algumas coisas assim, que dão habilidades aos seus usuários. A gente pode considerar, tipo, que isso são armas também? Afinal de contas, eles dão habilidades muito diferenciadas para os seus usuários.
2: Acho que depende da forma com a qual ele é usado. Porque eu acho que arma você usa para atacar ou para defender. Ou, sei lá, para é, invocar é pra ferir, alguma né? coisa. É, é para evocar um poder, assim. Eu
1: acho que, por Agora... exemplo, um manto que aumenta a resistência não poderia ser considerado uma arma, né? Mas, sei lá, um manto que, é... que aponta, assim, da capa é tão. Como é que fala? Afiada? É tão afiado que o cara usa pra cortar pessoas, já se poderia, poderia ser considerado uma arma. Né? Existia um seriado que passava
0: naquele Universal Channel. O seriado durou, acho que, só uma temporada só, foi cancelado e tal, mas, enfim. Não tô falando da qualidade. Que o cara ali. Ele conseguia Ele dominava um manto, né, um tecido preto, assim. E ele utilizava essa capa pra desaparecer, fazer truques de ilusionismo. Mas ele só conseguia fazer utilizando a capa, sabe? Era que, literalmente, o, a habilidade dele utilizar a capa. Nesse quesito, então, essa capa não pode ser considerada como arma ou sim. Acredito eu que não, né? Porque ele usava só a habilidade da arma
3: e não ela como... Algo que atacasse as pessoas. Então é, não, é porque
0: ele, ele, ele utilizava ela, tipo assim, ele jogava ela no, vamos supor, na perna da pessoa, assim, puxava, batia na pessoa, quando as pessoas chegavam nele assim, ele meio que fazia um
1: e <risos> um
3: E assim e sumia. Nesse sentido de jogar a capa na perna pra puxar alguma coisa, sim, seria uma arma, mas não a habilidade em si, né? De invisibilidade.
1: Seria menos uma arma, na verdade, mas um equipamento de auxílio, né? Assim, pra distração, pra coisas do tipo. Porque se fôssemos levar por esse lado, todo o escudo seria uma arma, mas não necessariamente todos os escudos como armas, né? Sim, sim. É
0: porque é diferente, por exemplo, do escudo do Capitão América, né? Que, querendo sim, ou não,
1: é, 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 é uma arma. Eu... É, ele usa como uma arma, né? Nesse caso já.
0: É, e de formas muito interessantes. Eu acho que a criatividade é enorme ali, né?
1: E, uh, e entrando nesse ponto, a gente quer ter aquele conceito de que em hum, muitas. É... Séries, animes, tudo mais, eles mostram muitas vezes pessoas como armas, né? É, pessoas que são, sei lá, treinadas desde a infância pra não terem personalidade e servirem apenas pra assassinar. Pessoas que são criadas artificialmente, né? Criaturas criadas artificialmente só pra matar, assim, com poderes especiais, habilidades especiais. <risos> então. <risos> é. Muitas vezes até pessoas, né, seres são considerados armas, né, em, algumas, em alguns lugares. É,
0: a gente tem exemplos disso em jogos, por exemplo, o Hitman, o personagem do Hitman é criado assim, simplesmente para ser um assassino e tudo mais. Sim. É, o próprio Wolverine pode entrar um pouco nessa onda aí, já que ele se transforma na arma X, né.
1: Sim. É, tem um, existe um jogo, agora que a gente tá falando disso, que é, lembrou? Pra não entrar muito em spoilers, né, pra quem quiser jogar, mas é Danganronpa o 2, é um jogo de assassinato, assim, de mistério e tal descobrir quem que é o assassino e tudo mais e entra justamente esse questionamento em uma da em uma das assassinatos do jogo sabe, se, uh, se uma pessoa pode ser considerada uma arma ou não porque faz parte da resolução do crime, né isso
2: é, e, é, essas questões são interessantes porque, principalmente em anime, é, a gente tem uma criatividade muito grande, né, em criação de armas, utilização de armas. A gente tem o Soul Eater, em que as armas são pessoas também, e aí, na hora da luta, elas se transformam em armas mesmo, para o portador poder usar. Então, assim, a gente sempre tem duplas, né, uma pessoa que usa a arma, ou mais de uma, né. E, e até mencionando a na frase do Roxas, né, que ele falou de livros, que livros são armas... Existem personagens que realmente utilizam livros como armas, como o caso da Mari do Grand
1: Chase. Pô, eu tenho um livro aqui, Flecha de Fogo, ó, 700 páginas que o Leonel escreveu, <risos> Dá pra matar de matar viu? Se eu der na cabeça de alguém, mata!
0: <risos> é, então, entra naquele lance de que existem os Grimórios, né? Que, dependendo do anime ou do universo, do que for, eles são ali aonde o o mago, etc, vai... Conjurar suas próprias habilidades, né?
3: É, o, de, certa, de certa forma é um tipo de arma, né? E não só lançar magias no, pelos Grimórios, alguns personagens usam o Grimório também pra bater, né? De forma...
0: Ou invocam <risos> outras armas de dentro do Grimório, né? <risos> Sim, tem inúmeros exemplos disso. Sim,
1: mas é, hoje em dia, assim, ainda mais com... O tanto que, as, que os autores hoje em dia tem que se esforçar pra, pra ser criativo, né? Porque hoje em dia já existem, já tiveram ideias de tudo quanto é coisa. Eles aparecem com umas ideias muito diferentes, assim, por assim dizer, de armas e possíveis armas, né? Vocês
2: lembram daquele episódio de três espiãs demais, que elas utilizam uns batons pra fazer uns lasers, assim?
1: Sim, cara. <risos> três espiãs demais era um negócio que eles era eram muito criativos, né?
3: Não, era a sola do, do sapato delas que virava laser Sim, pra abrir as ó, coisas. As coisas
1: de pó, assim, que abria <risos> e era um espelho que, sei lá, soltava alguma coisa e congela, sabe? Era um negócio muito rando. Só, só a
0: maquiagem delas já salvava o dia, assim, fácil.
1: É,
2: e maquiagem já foi utilizado, ainda é, muito utilizado como arma em animes de garotas mágicas. Sempre tem uma garota mágica que tem um batom como arma ou um pó de maquiagem como arma... As coisas são muito utilizadas, principalmente em mídias que são voltadas mais para o público feminino. Eles são esses acessórios do dia a dia, né, de meninas e mulheres, para é, integrar isso ao universo da ação também. Eu acho isso bem interessante.
0: É, e vale lembrar para o pessoal que está escutando a gente, é que a nossa ideia aqui não é comparar essas armas. É, até porque seria uma coisa muito desleal, né? Já que são universos muito é, diferentes. Exatamente, são né,
1: universos muito diferentes. Eu acho que, inclusive, é, muitas dessas discussões que existem de, tipo em fóruns e tudo mais, e que o tipo, povo também sempre vem perguntar Ah, tal personagem derrota tal personagem, não sei o quê. É, é algo interessante de discutir. E existem pessoas que realmente gostam de discutir por discutir, mas muitas vezes ela é movida mais pelo pelo fanboyismo, assim, sabe Sim. a pessoa querer que aquele personagem que ele, da série que ele gosta seja a mais foda de todas, e aí por isso ele quer que ele ganhe de todo o resto, sabe ou aquela arma é mais foda de todas, quer que ganhe de todo o resto e e querendo ou não, acaba gerando discussão um clima ruim, muitas vezes, esses tipos de discussões né? <risos> sempre tipo...
0: termina em briga, sempre Sim. termina
1: e assim, nunca vai todo mundo concordar num... numa coisa tipo, ah, essa arma é mais foda que todo o resto, é, beleza sempre alguém vai trazer algum ponto ah, mas teve aquele capítulo, naquele minuto, que personagem falou <risos> X e que se, aqui, se a gente implicar que aquilo é verdade, quer dizer que essa arma pode ganhar nesse exato, é, nessa
0: tá, exata tá, situação. É, tipo... aí se tá, passando, tá caindo uma estrela cadente, né, naquele momento, <risos> não, não, não tem jeito, né? é muito, e outra coisa também é que, como a gente até começou falando, é uma lista muito ampla de armas, então a gente resolveu não falar de tudo, esse cast vai ter muitas continuações. Provavelmente. A gente, provavelmente a gente vai, assim, morrer sem terminar de falar disso. E a gente também preferiu não ficar falando só de um estilo. Então a gente vai falando aqui o que vai lembrando na, na cabeça e tal, e. pra não ficar uma coisa muito extensa, né? E a gente não falar pouca coisa sobre cada arma também, porque. Querendo ou não, são tantas, mas tantas Eu tô Sim. começando a lembrar aqui na cabeça <risos>
3: <risos> Olha, um exemplo que eu mesmo poderia usar São as chaves, né? As Keyblades, mas... Vamos deixar pra outro dia, né? Porque...
0: Dá <risos> uma aula só de Keyblade, viu?
3: Só dá uma aula só de Keyblade, exatamente
0: Mas, vamos lá Roxas, você que é o... Sei lá porquê, mas começa Fala pra mim uma arma que você acha foda vamos, vamos começar essa bagaça
3: Olha, eu vou falar Dos famosos, acho que É indiscutível isso, todo mundo conhece Os sabres de luz De Star Wars né? Eles são feitos pelos cristais Kyber, né? que são cristais raros Que tem conexão com a força Os Jedi e os Sith usam né? Como todo mundo sabe em todos os filmes Qualquer coisa ligada a Star Wars Você vê mas eles têm uma origem, né? Geralmente eles vêm de um planeta chamado Ilum. E os Podawans são mandados para esse planeta... Para fazer um treinamento para conseguir o seu cristal... E construir o seu próprio Sabre de Luz ali. Então eles são abandonados, geralmente... Ou eles vão em grupos. A gente vê muitos exemplos disso na série de Clone Wars. Tem umas dois, três capítulos que tem os Podawans. E eles são criados dessa forma. E os já os Sabres Vermelhos... Geralmente são sabres que foram de alguns jedis e foram corrompidos, por isso que eles têm a cor vermelha.
0: Você quer deixar o Roxas feliz, é só você falar pra ele assim, vai, fala <risos> de alguma coisa, e ele tem a liberdade de falar de Star Wars, né? Aí, <risos> meu amigo, vixó, começa, brota o professor ali que você nunca viu, né?
3: É, a gente gosta, né? Tem que saber o que gosta, pelo menos.
0: A pergunta que não quer calar, qual que era a cor de sabre de luz preferida de vocês? <risos> Azul. Perdi.
1: É, roxa,
0: Vermelho, porque eu sou diferente.
1: <risos> Nossa, que professor oh, mal. Que vilão. É, que malegro. Eu o do... Distúrbio da Força aqui na academia.
0: <risos> Tem que ter controle, né? Tem que ter equilíbrio. É.
1: Falando em equilíbrio, né na verdade, é um dos motivos que eu gostar da, da roxa porque ela tem uma implicação bem legal, né? Porque ela é muito próxima da cor vermelha e tudo mais, tem toda aquela implicação de que para usar esse sabre de luz você tem que ter um, um, do, um certo domínio do lado do lado, ne lado negro, sim. Mas não sucumbir a ele, né? Então acho bem legal essa nuance assim que traz a sabre roxa. É principalmente agora
0: nos últimos filmes, né? Eles bateram bastante nessa tecla, né? De que tem que, você tem que ter o equilíbrio Dentro de você e tudo mais Não pode ser só bom E tudo mais E na própria franquia de Star Wars Eles mencionam várias vezes né, Que o Sábio de Luz são as armas mais poderosas Do universo e não sei o que E em termos de arma sim, ele, é, ele é uma arma até simples Se a gente for parar para analisar né, Uma espada laser Ela reflete os tiros e se você bater com ela numa outra espada laser, faz barulhinho. Né?
2: Mas ela é uma arma muito icônica, né? Ela Sim. é um símbolo da cultura pop. Até pra quem não conhece Star Wars, com certeza conhece os sabes de luz. Sabe os barulhinhos que ele faz e tudo mais.
1: Uau.
2: Não,
1: não fala de não, não. <risos>
0: E o mais, o mais legal também, eu acho, que é aquele sistema portátil, né? De virar a laser, assim, de uma vez. Eu acho que também é uma coisa que chamava bastante atenção no nos filmes e tal.
1: E aquela cena do do Luke também, que agoniza dele olhando pro, <risos> pro sabre desligado, saca?
2: Eu lembro de uma cena com o sabre de luz. Eu não lembro que Star Wars que foi. Eu fiz com a minha irmã e aí tem alguém que corta o braço de outra pessoa com o sabre, assim, no filme e aí, é, a gente tem ficou... muitos, viu e aí <risos> a gente ficou assim, meio que sem entender, sabe ai, por que que não sai sangue, né aí a minha irmã falou, ai, ah, é porque é o sabre de luz que tá sendo usado pra cortar e aí, e, assim, eu era bem pequeno na época, mas parando pra pensar, na... quando eu era pequeno, né só de falar, tipo, é o sabre de luz faz muito sentido, né, não precisa de outra explicação pra não sangrar <risos> pra não, tipo, ah, é o sabre de luz, ok
1: é, que na verdade é, tá numa temperatura muito alta, né Tipo, então basicamente ao mesmo tempo que tá cortando já tá queimando assim a pele e de certa forma até que provavelmente cauteriza né,
0: sim,
3: é, se você observar nos cortes que são feitos geralmente sai uma fumacinha assim rapidamente
1: mas, eu, em toda via também, é universo fantasia, então nem era necessário ter tanta explicação.
0: <risos> e faz um, um combo, né? Porque junto com essa espada, mais as habilidades que Cities e Jedi possuem, né? Eles sempre, isso faz com que sempre tenham lutas memoráveis, né?
1: Sim, as coreografias, assim, das lutas são bem memoráveis, né?
0: É, embora a primeira trilogia... E o Roxas vai me matar E todos os fãs de Star Wars Embora a primeira trilogia eu ache Que As coreografias de luta São meio estranhas Mas pra época, né Mas principalmente a partir da segunda Trilogia dessa As, trilogia, as, as cenas de luta As coreografias São muito memoráveis E até hoje Apesar de eu achar o, o Ameaça Fantasma Um filme bem Estranho, mas eu acho aquela luta contra o Darmal lá muito, muito legal.
1: É, eu acho que assim, questão com relação à coreografia, eu vou te falar que eu gosto da segunda trilogia. Por mais que ela tenha todos os seus defeitos, assim, eu gosto bastante das lutas da segunda trilogia até. Olha,
3: vocês estão enganados sobre <risos> mim. O meu filme favorito É o terceiro da segunda trilogia Ai, que eu bom, achei que, que ia falar que a... Ameaça, Quase. <risos> acho que a luta do Kenobi E do Anakin é A melhor luta que tem até hoje em Star Wars Pra mim, eu acho muito legal do começo Ao fim aquela
0: luta
1: Até porque, por causa do peso que ela tem, né Moral uh. e também, tipo, pros próprios personagens né?
0: Kenobi, melhor personagem
1: <risos> Ó, terá filme em breve, né Quem sabe <risos>
0: Esperamos todos, né? Nossa, melhor personagem de Star Wars pra mim.
3: Bom, deixa eu só comentar uma curiosidade aqui. Acho que nem todo mundo sabe, né? Porque é nem todo mundo mais sabe. fãs, né? <risos> é, existiu um sabre negro hum. que foi feito por um mandaloriano, né? Foi o primeiro mandaloriano que tornou um Jedi. E eu não vou entrar muito em detalhes, tem muita coisa pra falar. Tipo, é um livro enorme e esses sabres depois aparecem em Clone Wars na mãos dos Mandalorianos que não são os jedis e eles conseguem usar ele com todo o potencial assim como os jedis então não são só os jedis que conseguem usar os sabres por igual algumas pessoas acreditam viu
1: ah e, e inclusive tem até um Easter Egg no Rogue One né que é um filme bem recente que mostra é, os planos assim para criação da, do sabre negro né numa Sim, partezinha isso. do filme eu não lembro.
0: <risos> eu acredito em vocês, eu acredito.
3: É muitas coisinhas que passam ocultas ali. Só quem tá muito ligado ao universo que pega, infelizmente.
1: Mas ó, vamos pro próximo, porque... <risos> Senão a gente ia ficar uma hora só falando de sabre de luz. Feliz Roxas.
3: Eu tô. Vamos falar da verdade agora, Léo. Conta pra nós a verdade.
2: Então, agora a gente vai falar de uma outra arma que entra talvez naquela discussão que o Digão tava falando no começo, se é arma, se não é arma. Mas ela é muito utilizada pela Mulher Maravilha e é o laço da verdade. Ele também é conhecido como laço de Estia e como um bom todo bom HQ, a gente tem várias é, origens diferentes para essa arma, porque a cada reboot ela muda junto com a origem da própria Mulher Maravilha, né? E acho que na primeira, no, na primeira vez que ela aparece, é, ele foi formado pelo cinto da deusa Afrodite. E daí, por isso, ele tem várias propriedades mágicas. E, assim, apesar dele ser chamado Laço da Verdade, ele... O poder dele não é fazer com que a pessoa fale a verdade necessariamente. O poder dele, básico, assim, é fazer com que a pessoa seja forçada a obedecer qualquer ordem que a pessoa que esteja manejando o laço é, ordene. E... Em uma outra versão, já no segundo, no, 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 no primeiro, na verdade, né? no primeiro reboot da Mulher Maravilha, ele deixa de ser é, feito com o cinto da Afrodite e passa a ser forjado pelo deus Hefesto, a partir de um cinturão de ouro. E aí tem todas aquelas características de, arma, de uma arma lendária dos deuses, né? Ele é um laço inquebrável, imutável e indestrutível ele altera o comprimento de acordo com a necessidade de quem está usando, é, ele pode restaurar memórias perdidas de, da pessoa que está capturada ali, ele pode hipnotizar pessoas e tudo mais. E a Diana, é, ela consegue utilizar esse laço de várias formas. Ela utiliza muito né, nessa questão da, da busca dela sempre pela verdade, pela justiça, capturando as pessoas e obrigando elas, falar, elas a falarem as verdades, mas ela também consegue criar correntes de ar para poder flutuar ela consegue desfazer ilusões e consegue interromper feitiços mágicos que vários vilões aí da DC lançam pra ela. Nossa! Agora fala pra gente, Leonardo.
3: É verdade tudo isso que você falou?
2: Aí só se você me laçar
1: pra eu te contar. Nossa! Oh! Ao vivo! Não pros ouvintes, mas pra gente. <risos> Mas
0: que amor, hein <risos> Olha Caramba Eu até esqueci que eu ia falar
1: é. <risos> é, é. Mas é, essa é uma arma Eu acho que é icônica, assim, né Da Mulher Maravilha, junto com o bracelete lá Porque Ele é muito usado até nas animações Mais infantilizadas, né De uma forma geralmente até mais cômica, assim, né é, mais banal, quando também nas animações mais darks, assim. Ela é usada de uma forma mais agressiva e também ainda para essa parte meio... Eu não tira espiã, assim, mas a parte mais tática, assim, né, em que ela precisa realmente arrancar informação, tudo mais. É,
0: nos quadrinhos, normalmente nos quadrinhos dela, ela utiliza de formas melhores. Ela consegue usar em luta mesmo e tal. Quando ela tá na Liga da Justiça, ou até mesmo em adaptações mais recentes, Normalmente é só para extrair informação mesmo. Assim, que eu me lembro, sabe? Então, tem essas vertentes diferentes. Mas, se a gente for parar para analisar, é uma arma bem interessante, né? Além de ter todos esses poderes, ela é uma corda indestrutível e que estica da forma que você quer, até onde você quer. Então, ela tem muitas possibilidades em combate, né? Ela é uma arma bem diferente
3: tona, né, assim, que a gente tá acostumado a ver em anime e HQs. Acho que é uma arma única, a gente até poderia dizer. Eu não me lembro de ter algo parecido com isso em nada.
1: E o Léo que de uma funcionalidade dela muito importante, que a Mulher Maravilha nunca fica atrasado com, quando ela tá com ela, porque acorda, Entendeu? Acorda. corda. Nossa. Nossa.
3: Eu pensei Nossa. que você fosse falar alguma coisa relacionada... Ao Esse avião tá invisível chato. da Mulher Maravilha, que ninguém lembra
1: que existe, <risos> mas tudo bem. É, porque é invisível, né? É, Eu ninguém lembra porque
2: ninguém, ninguém vê. Mas ele também é icônico, não tem como não falar. Eu
1: Gente, acho tipo... que ele é icônico mais pelos memes, <risos> É, exatamente. É, mais pelos memes mesmo, porque <risos> não, a,
2: a nem a DC consegue explicar por que ela tem um, um, um avião invisível. <risos> Vocês lembram daquele episódio da Liga da Justiça? Que ele até, aquela cena até viralizou, assim, porque tinha um, tinha um cara que era bem conservador, assim. E ele levantou um monte de gente contra a Mulher Maravilha. Ele fez uma, uma manifestação contra ela, porque ela usava roupas muito curtas e lutava pela justiça e tal. E aí ela usou o laço da verdade nele, assim. E aí ele conta um segredo dele, que ele gostava de usar as roupas femininas em casa. É, eu lembro dessa cena, assim, porque ela é do, da Liga da Justiça, né? Do desenho recente da Liga da Justiça E é bem assim, Eu achei bem interessante o jeito que eles
1: lidaram Com essa recente, situação
2: Recente? Ah, é recente?
0: Recente, 2003
1: É que o Léo é daqueles que falam assim é, Nossa, 2010 Foi um ano atrás, né <risos> <risos>
2: Exatamente Olha, Eu, eu vou sou dizer,
3: bem assim cara? Eu reassisti Liga da Justiça não lembro disso não, Léo
2: <risos> Foi um episódio muito bom. A Mulher Maravilha já tava com um uniforme um pouco diferente, assim. Eu vou achar Mas essa cena. Mas sempre o mesmo, mesmo tipo uniforme.
3: Praia, em vez daquela roupinha grudadinha.
2: Não, era, era um uniforme que, que tinha umas estrelas, assim. É, um, um azul mais escuro é. com umas estrelas. muitos <risos> uniformes não, com não, estrela. Professor Léo, <risos> mais dela.
3: detalhes, por favor.
2: Ai, gente, era um uniforme que não tinha parte dourada, assim. Era vermelho e azul escuro só. <risos> Eu sou pra
1: Essa vai ficar no escuro,
3: porque a gente... Essa vai ficar por uma curiosidade no nosso Instagram, Alô, vocês,
0: se por acaso, conseguirem descobrir <risos> da de onde o Léo tá tirando isso aí, ó. Eu, eu tá
2: também junto, não eu me recordo nesse episódio. Ah, eu vou, vou achar, eu vou mandar pra vocês. Porque é
1: icônico também. Cara, a minha vez de citar tá uma arma. Agora, né? Já que a gente tá fazendo em uma rodinha. Uma rodinha imaginária, né? Mas... Eu vou citar uma arma que talvez não seja muito conhecida por muita gente. Provavelmente, talvez só um ou outro aqui vai conhecer. É que é a Murasami, do, do anime barra mangá, Akami Gakyu. Ele é portado pela menina que dá nome ao. ao. ao anime, né? Akami. E. pasmem, ela não é a principal do anime.
2: Mas, Bem chocante. né?
1: <risos> Cara, é, só pra contextualizar um pouco essa arma, é, nesse universo de a Kill, existem esses Teigus, que são armas meio que relíquias, assim, armas lendárias, que foram forjadas, que foram mandadas, serem forjadas pelo primeiro imperador lá do reinado, onde se passa o anime, é, a partir de pedaços ou partes de monstros lendários, ou monstros muito poderosos, assim, sabe, capazes de destruir Estados, assim, país inteiro sozinho. E eles têm no total 48 delas, só que a dela se destaca porque ela é muito poderosa. É... As Teigu, no geral, elas meio que escolhem o seu usuário, então poucas pessoas conseguem utilizar elas. E a Kami conseguiu utilizar essa espada, e o poder dela específico é que basicamente ela tem uma maldição, na verdade. Que qualquer corte, literalmente qualquer corte que você fizer com a espada em alguém, em alguma coisa viva, ele espalha um, uma maldição, meio que um veneno, assim, entre aspas, na vítima, que mata ela em, tipo, um, dois segundos, sabe?
0: Nossa, sim,
1: Aí pode ser, literalmente, qualquer cortezinho, sabe? Sabe aquele corte no papel que você faz que tem meio milímetro de... Então, aquilo lá já é o bastante pra, pra ativar a maldição e te matar. E por isso que é tão perigoso esse Teigu Dentro do universo, porque assim é... Até pra você carregar ele Da manutenção pra ele, é perigoso, né, normalmente E... E se ele não Também não te aceitar como mestre, assim Da... dele mesmo Da própria arma, você... A maldição ativa em você e você basicamente morre também E... então é... Ele é um Teigu muito perigoso, assim, até no Próprio universo ali do... do Kill Porque... É, poucas pessoas em... Foram capazes de utilizar né? Além da Akami, se não me engano Só tem mais um personagem que foi mostrado Que foi capaz de utilizar essa arma E apenas duas pessoas Sobreviveram a... aos cortes dessa arma Pessoas vivas, né Porque como eu falei, como é uma... um veneno Tipo, só afeta criaturas vivas né? Só duas pessoas foram capazes De sobreviver A ao poder dessa arma e assim eu não posso falar porque seria muito spoilers para caso alguém tenha interesse em ver né mas é muito foda assim a, a arma a personagem o universo a Kamigaki é bem legal porque é um universo de fantasia assim meio medieval assim entre aspas, uma alta fantasia mas é bem dark assim bem gore sabe é, não recomendo para crianças verem mas se você gosta de uma coisa um pouquinho mais dark assim com alta fantasia é uma tem uma pegada bem interessante a Kamigaki.
2: Kill é bem traumatizante, porque Sim. você fica muito chocado em vários momentos, acontecem muitas coisas meio inesperadas, né?
1: O primeiro episódio e... é o mais é, decisivo, assim, se você vai querer continuar assistindo ou não. Algumas pessoas vão falar, caramba, achei o anime certo pra eu assistir, sabe? E outras vão Car parar ali, <risos>
0: Eu já ensaiei de começar a assistir várias e várias vezes. Coloquei na minha mas, listinha, mas é, nunca comecei.
2: É muito legal, assim, a é história. Muito vale a pena. E você estava comentando, né, sobre o manuseio da arma. E eu lembro, assim, eu lembro de pouca coisa desse anime, mas eu lembrei de umas cenas, porque eles usam isso até pra comédia, né? Quando ela vai limpar a espada, assim. As pessoas ficam sempre tensas em volta dela, porque ela vai limpar a espada
1: dela. Sim. É, ela mesma usa uma luva, assim, né, de metal e tal com os pedaços de metal pra poder dar manutenção porque qualquer cortezinho pode matar qualquer um e é interessante porque tipo, na onde corta começa a sair meio que uns uns escritos pretos assim, como se fossem umas manchas assim começa a sair a partir do corte e vão pelo corpo inteiro da pessoa e diz que ela cerca o coração assim, e espreme ele para ele
3: eu acho legal da arma de a Kami é que na época que estava saindo o anime, o povo considerava de uma das armas mais fortes do universo de anime que existia porque era literalmente muito forte, muito roubada.
1: Exatamente. E é até interessante que uma das pessoas que sobrevivem, ela faz isso, ela consegue sobreviver de uma forma muito apelona também, sabe? Esse é um anime assim, um universo que é bem apelãozinho assim, sabe? Não nesse sentido de destruir galáxias, destruir coisas assim como a gente em Dragon Ball e algumas outras coisas. Mas tem armas com os poderes, assim, muito, muito fodas, muito apelões, assim, lá dentro. Tem armas que, literalmente, você fica vulnerável, ou você pode se passar por outra pessoa, impossível, que assim, de detectar a diferença, reanimar mortos, assim, não literalmente trazer de volta à vida, mas fazer como se fossem zumbis, se transformar em monstros, sabe? é uma variedade, assim, de armas.
0: É um anime extenso esse?
1: Não, ele tem acho que cerca de 24 episódios, o mangá eu acho que tem uns 60 capítulos, não lembro agora Mas e é interessante porque a história deles é, se diferem um pouquinho O finalzinho assim é bem parecido, é quase igual Mas a partir de um certo ponto eles mudam até que bastante, sabe Pra chegar nesses últimos momentos
0: uhum,
3: Não são duas temporadas, Kuro
1: eu não me recordo agora. É, eu sei que ele tem alguns spin-offs de mangá, né? Um é focado na Akami quando ela era mais nova, outro ah, é continuação do próprio, da própria história original, que ele tá lançando até hoje. Mas é uma história bem interessante, assim. É, o cenário, assim, o universo que o autor criou é bem interessante.
3: Então, recomendação do professor Corpus dos nossos <risos> alunos.
1: Desde que você não seja um menininho de 12, 13 anos, porque você não pode assistir essas coisas, fica é pesado demais.
0: <risos> Mas ainda falando em armas apelonas, eu acho que é muito difícil de falar de armas e não mencionar o Mihonir do Thor. Porque eu acho que é uma das armas que mais vem na cabeça, assim, quando você vai falar.
1: Não, mentira. Ela vem não vem vai na mal. cabeça, porque se tivesse ido na cabeça, ele teria morrido. <risos>
0: Ou não, né? Olha
2: só.
0: O Mihonir, o próprio nome, assim, ele tem várias é, aparições, digamos assim. O nome Mihonir aparece muito em jogo de MMO, principalmente. Eu lembro que Mihonir é uma das armas fodas na época que eu jogava do Ragnarok. Eu não Sim. sei se ainda... Já existe, foi sabe. uma
1: das armas mais fodas do é. jogo,
0: assim. E, só que normalmente em MMOs, ela tinha uma descrição um pouco diferente do que ela é de verdade, né? Comparado com o do universo do Thor. É, a que eu vou mencionar... É, que eu tô falando aqui... É a do Thor que a gente conhece dos filmes... Da Marvel, etc. Porque tem o Thor... É, mitologia nórdica e tudo mais... E aí já é outros patamar que não... Não vem ao caso. Mas o Mihonir... Ele também ele tem uma história interessante... assim. Não sei se... Por acaso vocês conhecem, mas... É, aquele, aquele martelo... Como, como ele é feito e tal... Na verdade ele é uma prisão Eu não sei se vocês sabiam disso Mas há muito tempo Atrás, quando o Odin era jovem <risos> Nem tanto é, Ele teve que defender professor É, por aí Ele teve que proteger Asgard De uma tormenta cósmica Um negócio assim Que era um deus da tempestade Só que O bicho era foda pra caralho, né E ele aprisionou esse deus da tempestade, dentro de um minério de Uru. E depois pediu para os ferreiros dele, os anões lá, é, criarem uma arma utilizando aquele minério. E daí foi feito o martelo de Thor. Que é aquele martelo com cabo mais curto, né, que a gente conhece. E deram o nome de Mihonir, porque na, na especificação, na tradução do nome, eu não lembro exatamente porque significava aquilo que esmaga. Ou seja, era um Hulk em forma de martelo
1: Só é maduro esse, né? Porque não é verde Nossa
0: <risos> E pelo fato de aprisionar um deus Da tempestade, esse Mihonir Ele acabou herdando ali os poderes Com o tempo, esse deus ali morreu né Mas o martelo continuou com os Poderes e tudo mais E aí, passado um tempo O Odin colocou lá aquele encantamento No, no martelo, então somente as pessoas Que são dignas podem levantar que faz essa arma ser ainda mais interessante, porque é né, qualquer pessoa que pode levantar o um martelo, né, e depois ele presenteou o filho dele, o Thor. É, nunca foi muito explicado, pelo que eu me lembro, assim, o que, que é esse ser digno exatamente pro martelo, sabe?
1: Até porque é bem questionável, algumas vezes, uhum. nos quadrinhos, no cinema e tudo mais. O... Algumas ações de alguns personagens que são considerados dignos. Exato. e tipo, você também se pergunta por que que alguns certos personagens não são considerados dignos
3: então, né eu nunca concordei muito com algumas opções
1: <risos> mas eu acho que provém bastante também da mudança de autores, né, assim que lidam com as histórias dos quadrinhos da, das HQs da Marvel, né e aí, acaba dando essa diferença também de, tipo, quem é considerado, o que é ser digno, quem é considerado digno, esse agora é mais digno nessa, nessa nova HQ que eu tô fazendo? É, é. eu então. acho,
3: e assim, meu ponto de vista é que ele considera digno no momento, e não na ação
2: toda da vida do usuário, porque.
3: Não
0: faz eu, não sei, alguma, eu não sei, eu não sei, porque sabe? o Thor levanta ele o tempo inteiro.
2: Sim. Porque como não tem regras claras né, De quem é digno ou não Fica fácil dos escritores Encaixarem qualquer regra Que eles criarem ali naquele momento Que acharem convencional ali o personagem levantar o martelo
0: Sim E o martelo do Thor Ele é, do, o onino, ele é muito poderoso ele, Você tem vários tipos de poderes Ali com ele, sabe Você tem capacidade de voar Porque se você ficar girando ele muito rápido Assim e soltar pra frente assim, você consegue ficar segurando no. aquela. eu não lembro, eu não sei o nome exato, mas tem tipo uma tira de couro ali, você fica segurando Sim. aqui, você sai voando, tem a manipulação do clima, que o Thor, apesar de ser o deus do trovão e ter os raios em si, mas com o... o martelo ele fica com mais poder ainda, sabe? E ele pode fazer qualquer coisa, furacão, chuva, trovão, o que der.
1: É, ele meio que amplifica os poderes do Thor, assim, com relação a raios, trovões.
0: Tem o poder de retornar para a mão, então ele pode jogar esse martelo aonde for, ele vai retornar para a mão dele automaticamente, basta ele querer. Tem projeção de energia, essas coisas, e em alguns quadrinhos que eu me lembro, ele também tem a capacidade de teletransporte, mas isso nunca foi, assim, muito explicado e nunca foi uma coisa que foi muito utilizado, assim, sabe? Foi algumas vezes e tal. E aí entra naquele lance do ser digno, né? Alguns personagens já levantaram o martelo do Thor, incluindo o Capitão América, né? Que acho que é o pessoal mais lembra, mas tem alguns... É, bem desconhecidos, né? Por exemplo, a Garota Esquilo já levantou o martelo de
1: Thor. <risos> Garota Esquilo já venceu o Thanos, então levantar o martelo de Thor é ao menos...
0: Mas... Apenas a
1: dona da Marvel, né?
0: Sim. <risos> é... O Odin é capaz de levantar o martelo. Aquele Bill, Raio, sei lá, qualquer coisa é capaz. A Tempestade já levantou. A Viúva Negra... É, então, eu ia
1: falar, a Viúva Negra eu lembro que ela já levantou também, né? Mesmo que brevemente, assim...
0: E tem a Jenny Foster, né? Que é a ficou aí como ator por muito tempo e tal. E, inclusive, ela é a personagem do universo da Marvel que teve a melhor utilização dos poderes do, do martelo. Ela conseguia canalizar bem mais energia, usar de uma forma bem melhor. Inclusive, ela conseguiu peitar o próprio Odin.
1: Olha, eu vou descortar um pouquinho, porque depois desse filme da... <risos> Do Ultimato, olha, o capitão fez um show com o martelo ali, viu? <risos> pra quem tava pegando a primeira vez o martelo.
0: Então, mas em defesa da Jenny Foster, ela ainda não pegou o martelo no cinema, então. Sim, sim, não, eu só tô
1: falando, tipo, <risos> deu um show ali, ó. Foi de bater palma. Realmente, o,
2: o aquela cena dele foi muito icônica, né? Porque quando a gente foi assistir Pelo menos os Ligadores, a gente tava numa outra sala, que o nosso filme começou atrasado e tudo mais. Deu para ouvir os gritos do pessoal da outra sala que foi que, que essa cena passou antes da gente, né? E aí deu para ouvir os gritos do pessoal com aquela cena do Capitão América. A gente não sabia o que, que era que eles estavam gritando, mas enfim. Deu para ver assim que realmente foi um impacto muito grande, né? É, aquela cena do, do ultimato ficou marcou, ficou pra história dos super-heróis, com certeza.
0: E era algo que a gente já tinha até esquecido, né? Porque eles brincam um pouco disso no Age of Ultron. E depois eles nem tocaram mais no assunto, né? É, eles brincam com aquela cena,
3: né? Que tá o Martin em cima da mesa, eles estão todos bebendo. E o Capitão quase se levanta, se não... O que é isso? <risos> é até né, a comédia que a Marvel coloca nos filmes hoje em dia.
0: É, segundo os próprios diretores e tal, o Capitão percebe que naquele momento ele é capaz de levantar, mas ele opta por não levantar.
1: É, eu ia falar, sim. Os diretores falaram isso mesmo.
0: E ela é um... Eu acho que os próprios filmes do Thor já demonstraram muito isso, mas principalmente o Ragnarok, que, embora não... ele perca o martelo bem rápido, spoiler, é... ele utiliza, o... nas cenas iniciais, ali o martelo das melhores formas assim, para combate, porque... O, o martelo tem a, a, aquilo de poder ficar girando. Ele é de um material praticamente indestrutível, entre aspas, né? Porque no universo de quadrinhos e afins, tudo que é indestrutível quebra de alguma forma. Cavaleiros zodíaco que eu digo.
1: É o famoso escudo <risos> impenetrável contra a força imparável. <risos> Existem até dilemas sobre isso.
0: E ele joga o martelo, sai batendo todo mundo, aí volta na mão, manda um raio gigante. É. É uma arma que tem propriedades de combos, né, digamos assim, muito, muito grandes e dão poderes absurdos ali, né?
3: É, acho que o Mihaly é a arma mais forte, assim, entre aspas, né, que existe nesses universos. Tem, Quanto é tipo de história, como, tem mitologia, tem grande chase, como o Léo mencionou no começo do cast, aonde ele é mencionado ele é praticamente a arma mais forte, né? É usada de formas
0: diferentes, claro, mas nunca deixa de ser o mesmo conceito básico ali. É, na própria mitologia nórdica, né, só pra citar, eles definem que o Milhaunir é capaz de, de é, mover ou de esmagar montanhas inteiras, assim, sabe? Que eles falam bastante disso, tanto na mitologia e no jogo do God of War também tem falando sobre isso, no último que
1: é que agora no God of War estamos indo para as mitologias nórdicas, né, então...
0: É, matou todos os deuses, né, e acabou, né, os gregos, né, agora vamos pro nórdico, depois a gente dá um pulinho nos egípcios, né, mais tarde a
1: gente chega aí em Japão, Vamos aí. Olha, pior é que as lendas japonesas tem umas coisas muito bizarras também, viu, é, <risos> que se forem levar o pedaleta, mas o pior de todos vai ser quando eles chegarem nos indianos. Porque indianos tem umas lendas de matar de flechada que destrói o universo, sabe? Então, é, um Kratos deuses... que se cuide contar Arjuna, Karna entre outros aí.
3: São os deuses bem assim equilibrados no poder, sabe? Sim.
0: Nem um pouco. Mais. E já que a gente tá falando, né, de God of War, é importante também citar das Lâminas do Caos, que são aí as armas que o o cratão usa, né? Embora o pessoal sempre tenha um questionamento muito grande nesse... Digão, era.
1: Digão, hum. elas também grudam no inimigo e se explodem? Deve explodir, sim, sim. mano. <risos> Qual é, gente? Dragon Ball. Eu pensei que ele, ia que ele era nossa.
0: <risos> Por <Ai>.
1: do céu!
0: <risos> <risos> nossa, mas foi nossa!
2: A
1: gente sofre. Eu puxei essa de longe, né? Não, essa veio, ó. Essa
0: veio é de a barquinho, do hein?
2: Phase,
0: hein? Essa veio de barquinho. <risos> Nossa senhora. Enfim, é... Lâmina do, do Caos é o nome das primeiras, das primeiras armas que o Kratos ganha lá do, do Ares. Embora o pessoal faça uma mistureba muito grande, porque depois essas armas são meio que. Ele ganha um upgrade nessas armas, e elas viram lâminas de Atenas e depois lâminas de, do, do Exílio. Na verdade, elas são sempre a mesma arma. Ela ganha ali um upgrade, uma magia por cima que vai deixá-la melhor, mais reforçada. Mas a origem, a arma em si, ela não muda. Ela às vezes até muda assim, um, um pouco do designer, a coloração e tudo mais, mas a estrutura do que foi criado, ela permanece sempre a mesma. O Ares ele criou essas lâminas do caos nas profundezas lá do submundo, né, no reino do Ares. E por isso que ela tem esses poderes de fogo tão intensos e tudo mais. E quando o Kratos estava para ser massacrado, né, é, perdeu uma guerra para os inimigos dos bárbaros, né? É, ele meio que troca sua vida, né, sua alma e tal, em troca de poder para Ares. Ares concede isso para ele manda através de umas arpias as lâminas do caos, né? Sendo que assim agora o Kratos vai virar o, o escravo dele, né? O resto da história vocês já sabem. E aí o Kratos começa a utilizar essas armas. Vale lembrar que essas armas, elas são interligadas totalmente ao usuário. Como assim? As correntes, elas são queimadas no braço do Kratos para ficar interligadas. E além de resi resistência, elas vão batendo e vão meio que pegando fogo, assim, e estão... Explosões de fogo e tudo mais, ele consegue utilizar essas correntes, né? Ele joga a espada longe, ela volta para ele. É... Ela tem um. Literalmente você pode matar qualquer coisa com aquilo, só que tem sempre esse problema. Esse problema. A arma ela é totalmente interligada ao Kratos, então ela não sai dele, ao menos que ele desfizesse o pacto. Enfim, no caso ele mata o Ares, né? Aí depois ele. É, ele, vai, ele vai tirando essas lâminas E tudo mais é, Em termos de poder, assim Elas são resistentes, são fortes Tem esse negócio de fogo e tal é, Mas é mais uma Boa utilização Do que só a arma propriamente dita né? então, Legal mencionar Mas assim, no caso do Kratos É mais o, o apelão Dele mesmo, que é roubado mesmo Digão
1: Mas Sim. a Terra é melhor que Ares
0: Atenas é melhor que Ares mesmo. Pena <risos> que ela morreu. <risos> Já que
3: Kratos é tão forte, hum. será que ele usou Way pra ficar tão forte? Olha,
1: Nossa, eu, gente, eu acho que tem chance. muito. <risos> Mas assim, se ele usou foi há muito tempo, Roxas. Way back.
3: É possível, né? Meu <risos>
1: Deus!
2: Ai, ah, vocês estão muito afiados. <risos> Hoje
0: tá brabo, hein? É porque o Roxas falou de Star Wars, aí ele fica todo feliz. A força está do meu lado.
1: Não, não, né? Tem um pote aí do seu
2: lado. Tem um aí seu lado. <risos> para, gente, para, pelo amor de Deus. Próxima arma, por favor. <risos> Bom, vamos falar um pouquinho... De uma
3: espécie de arma, né? Não uma arma propriamente dita, que são as armas de mag, né? Os equipamentos de mag. Que são as lâmpadas dos gêmeos. São as lâmpadas dos gênios. Que se transformam em armas, né? Para os usuários lá. Quando um usuário conquista a dungeon, ele conquista a lâmpada do gênio. E com isso vem poderes, né? Aí uma arma se torna uma foice, uma espada. Então, tem vários tipos de armas,
0: né? Pera, uma arma se transforma numa arma? Uma lâmpada se transforma numa arma. Ah! <risos> agora eu entendi! E, assim, né?
3: Além disso, depois tem um nível acima né, que ela se funde com o usuário, Então, ela vira, além da arma, uma armadura também. E tem vários tipos. Tem arma de fogo, tem arma de raio, tem arma de velocidade. Tipo...
1: É, e, assim, a gente vê, principalmente no... Na história do Simba, né? Que é focado no Simba lá, né? O quão poderosas elas são, né? Quando ele usa, ele... Quando ele se funde com uma das armas, assim, e usa, ele destrói montanha. Ele solta um raio, assim, que destrói montanhas, assim, lá na frente, sabe? É, é ridículo.
3: É ridículo o nível de potência, né? E, e como a gente disse, não é uma arma propriamente dita, né? É só uma lâmpada. Sim.
2: É só uma lâmpada, Roxas. Você lembra da lâmpada da feiticeira do Grand Chase?
3: <risos> Léo...
2: Tudo
1: que não, eu então... de Grand Chase é presentinho. Mentira, tudo que a gente bola lembra... Bola de
3: fogo. Exatamente, é bola de fogo, bola de fogo, bola de fogo e de repente... Ah, meteoro!
0: <risos> Infelizmente eu não assisto Mag, então nem sei qual que é a história de Mag, pra ser sincero.
1: São basicamente torres que existem aí pelo mundo e que são feitas para serem capturadas, dá muitos tesouros como essas lâmpadas e que possuem os gênios dentro delas.
3: Ah. é um resumo do resumo do resumo.
0: É quase um Pokémon, então. Temos que capturar.
2: <risos> é, vamos deixar assim. <risos> que explicação, gente. Eu, Eu resumi que... pra
0: todo mundo, deixei muito mais fácil.
2: Parabéns, Digão. Foi um resumo maravilhoso. Obrigado. Mas então vamos continuar falando de anime, né? Já que a gente tá nesse universo. Eu vou falar agora de uma arma chamada Silence Glaive. Que é a arma da Sailor Saturno, de Sailor Moon. É, essa é a arma utilizada por ela, é uma foice. E toda vez que a Sailor Saturno é invocada…
1: Ah, mas o que, que ela é agora, então, Léo, se ela foi? Isso. Nossa. Agora, agora ela é uma cadeira.
3: Oh.
0: Legal, legal que o… quê? O,
2: o Léo nem entendeu a primeira piada
0: e já veio a segunda, né.
2: Gente, eu tava tentando entender a primeira ainda, assim. Aí já veio a segunda do Roxy, eu tô, tô por entender também. Mas enfim. assim Saturno... continuar. <risos> Vamos ignorar essa parte. A Senhor Saturno ela é uma guerreira que é invocada. É, toda vez que ela é invocada, é apenas para uma função para destruir o mundo. É, e para que ela seja invocada, precisa se juntar os três talismãs, que também são armas, são armas bem legais, até. E, só que não é delas que eu vou falar. Vou falar da arma da Senhor Saturno mesmo. E a senhora Saturn, então, ela é considerada a guerreira da morte. Nossa. E por isso, é, existe uma inspiração mitológica muito grande, né, tanto no design e na história dela, quanto na, nessa parte visual da, da arma também. Porque como ela tem uma foice, é, a foice também é uma arma que é muito representada quando a morte é personificada. Né? A morte sempre traz uma foice, os, os Grim Reapers e Shinigami sempre tem foices para ceifar as vidas e nós também temos o deus Saturno que é um deus da mitologia romana e o deus Saturno lá em Roma naquela época ele era retratado também com uma foice ele era o deus da, das plantações e das riquezas então ele usava a foice para cortar as plantações lá para criar esse ciclo de destruição e renascimento que é basicamente a função da Sailor Saturno e aí ela pensa essa... eu jurei
3: que o Léo ia puxar para alguma coisa de
0: signo
2: ah, não, olha, não tem ideia, muita coisa não. pra falar de signo em Sailor Moon Mas
0: não, não tem muito ideia, a ver com a arma
2: dela Então eu não vou entrar nesse lado Não é ideia, não e... que a e... vai começar
0: a fazer horóscopo de todo mundo né?
2: Nossa, boa ideia Mas enfim, é, esse é, esse, essa foice dela é basicamente um cetro assim, Porque ele é muito grande E eu acho bonito porque ele contrasta muito com a Sailor Saturno, que ela é pequenininha E aí ela tem aquele cetro gigante assim, E pra é, ela utilizar esse cetro é, é bem simples ela só levanta a foice E quando ela abaixa Existe um completo silêncio Que traz a ruína do mundo E aí o universo é todo destruído Pra que ele possa ser reconstruído depois Mas o que, que é isso,
0: gente? Que coisa absurda <risos> Levantou, baixou, acabou? Acabou
2: E é muito legal porque fica um silêncio total assim Quando ela tá abaixando, sabe? Por isso que ele se chama <risos> Silence Glee Que frase, oh, aí?
3: Yeah. Vamos mudar de ação porque abaixando.
0: Que tem. escolha de palavras, ó. Oh, muito boa, viu? Gente, vocês
3: estão muito, assim, perigosos. Nossos <risos> aluninhos, tomem cuidado com essa foice, hein? <risos> Ô, louco. Meu Deus,
0: nossa.
1: <risos> <risos> <What>? <risos> Ai, meu Deus. Ai... O Léo resolveu apelar, né? Já com uma arma que destrói o universo. Já vamos falar da. Já vamos puxar aí pra falar das lendas das indianas aí, logo. Não é, né? <risos> reconstrução, tá ciclos de reconstrução e destruição do universo aí.
2: Nossa.
1: Mas. É, essa. eu acho que assim, em termos de poder, provavelmente vai é ser a arma mais forte que a gente vai ter citado aqui, né? É, existem
0: é. muitas e muitas e muitas outras armas muito mas. É, lembrando aqui de cabeça, agora
1: que destrói o
3: universo, são um poucos. Destrói o um universo, silencia, destrói Pô. instantaneamente, né?
0: Pelo jeito, é. Ela manda um silence primeiro, né?
2: é. Tadinha, mas ela morre junto, então não é muito legal é. pra ter utilizado.
1: Mas sim, o que, que você iria fazer sem um resto do universo? É, então, né? É uma coisa
0: a se pensar, né? Porque você vai destruir o universo, você tá no universo, sabe? Então, assim. Mesmo que você não se sacrificasse, assim, sabe, como ritual, você ia morrer junto.
2: Obviamente, existe um motivo para ela fazer isso na história de Sailor Moon, assim, e Sim. ela faz, eu não vou contar não, mas ela faz por um motivo bem nobre, lógico, porque ela não quer destruir, né, ela não quer cumprir esse papel, mas é o papel dela como guerreira e ela tem que cumprir tudo mais. Tanto que existe um debate muito grande entre as próprias Sailors, assim, se elas devem invocar ela ou não. Mas chegando um ponto que não tem mais jeito,
1: ela aparece e tudo mais e tal. E é isso aí, ser irmão, apesar de parecer bonitinho por fora, <risos> tem seus lados darks. Mas vamos para a próxima. Essa é um pouquinho especial também, porque ela é apelona também, não tanto a ponto de destruir o universo, né? Mas ela é bem apelona também. a que última que eu quero falar é a espada da ruptura. Também é conhecido como EA, ou EA, não a empresa que faz jogos e challenge everything.
0: Do Gilgamesh? Oi? Do Gilgamesh?
1: Sim, a arma do Gilgamesh. Roubadíssima! Né? É, é aquela série cancelada da Netflix? Oi? Que? <risos> oi? Não, não é. Aquela é a Oi, Oi, ou Sei Lá.
3: Ah, foi cancelado? Que pena, eu assistia
1: Sim, foi cancelado. <risos>
2: Papo Notícias aleatório. ruins <risos> Notícias ruins no meio do cast Sim.
1: Mas enfim é... Essa espada do Gilgamesh Ela Quem já assistiu o Fate sabe que ela é poderosa né? Ela foi pouco utilizada Mas quando ela é utilizada é... Destrói assim Tudo na hora assim, que ele quer é... Mas essa espada Originalmente ela na verdade não tem nem nome né? Tanto é que ele, ele mesmo Chama ela de espada da ruptura Em alguma... algumas partes da franquia o nome EA, né? É, ou EA, é, não sei como pronuncia o nome do, de, da de, do Deus lá. É, foi nome dado pelo próprio Gilgamesh para a arma. E assim, é, apesar dela ter aquele formato que ela tem, ela é considerada uma espada, mas é porque ela foi criada, ela surgiu antes do conceito de espada existir. É, por isso que foda-se o formato dela, ela é uma espada. É, né?
0: ela tem um formato muito. Doido. Eu acho que ela nem é tão utilizada né, é, também por ser muito apelona, mas porque é o Gilgamesh que é dono Sim. dela, né? E ele é um personagem bem,
1: é, é... egocêntrico, vamos dizer. É porque dizer. ele meio que ele tem um grande apreço pela espada também. Então, ele realmente só usa se ele achar que é absolutamente necessário ou que a pessoa, tipo, merece assim, é, que ele utiliza a espada contra essa pessoa. sabe é, Basicamente, ele, ele também fala que o Gamesh em várias partes, em várias operações na franquia, que essa espada ela contém a verdade do mundo, né? Que se a gente for entrar em conceitos do mundo dentro de fate, é algo bem complexo. Mas ela tem a verdade do mundo, porque ela é a espada que, entre aspas, assim, cortou o mundo ao meio. que Ela conceptualiza a origem do, do planeta. Segundo a mitologia da Mesopotâmia. E... Então, tipo, quando ele usa ela no poder total, ela basicamente meio que recria essa, essa origem do mundo, assim, tecnicamente, assim, o conceito dela na área, assim, e basicamente suga tudo. Por isso que ela é considerada uma arma antimundo dentro do cenário de Fate, e basicamente destrói a camada da, da realidade que a gente conhece, né?
0: É, o poder dela é literalmente isso, né? Você pegou ela, se você bater em alguma coisa, já era. Eu lembro que tem... Como é que fala? Ele também consegue canalizar energia, né? Pra lançar. É, basicamente
1: é o jeito que ele usa, né? Ela, a espada, ela tem três cilindros né, vermelhos, assim, nela, preto, que eles começam a girar em direções opostas e faz um vórtice assim, vermelho gigante e que ele atira em alguma direção, né? Será e... que a gente
3: poderia considerar que esse poder dela seria abrir um buraco negro?
1: É, é que, tipo, seria parecido, de certa forma, o conceito. Porque ela basicamente que suga tudo, né? Ali naquela região que ela afeta. E... É bem interessante porque nunca foi mostrado realmente ele usando ela no poder total, total mesmo. Assim, é... tirando, eu acho que o mais próximo que, chegou, que a gente chegou de ver é... Na novel e quadrinhos de Face Fake, que ele luta contra o Enkidu que na mitologia o Enkidu foi criado exatamente para ser meio que um counter do Gilgamesh, assim, né? Uh, e ele está lutando contra o Enkidu e na luta deles eles basicamente destroem assim, uma área gigante. Assim, se eu não me engano, é maior que cidades, assim, a área que eles destroem. O Gilgamesh exatamente utiliza uh, Enuma Elish para destruir assim, uma região gigante. E o Enkidu utiliza o Enuma Elish dele, que, que ele também tem uma arma de mesmo nome. Pra meio que juntar o. Como se fosse passar um fio, assim, ligando o mundo de volta pra manter o mundo coeso. Então, tipo, é uma espada muito foda, é um poder muito foda que ele tem. E. A única outra pessoa, acho que resistiu, assim, em... na franquia de Fate foi a própria Saber, né? Numa das rotas de Fate Stay Night. Quando... Mas foi porque ela ativou o Avalon. E o Avalon, basicamente, transfere ela pra própria realidade do, do mundo das fadas lá, a própria Avalon. Então é porque ela basicamente deixou de existir nesse plano de existência nosso, né? Por isso que ela sobrevive.
0: É não, é muito roubado. Quando ele usa, Eu acho que ele usa contra o... No Fate Zero que ele utiliza, não é? Ou no Stay Night, eu não lembro agora.
1: Ele usa nos dois, no Fate não, Zero.
0: Não, contra o Bárbaro lá. Ele usa no Zero, não é? Contra o Bárbaro, se eu não me engano, é no Zero, sim. É, então. Que ele fala assim, ah, você é digno e tal, então eu vou usar assim. E aí ele faz aquele rapa, né? Que ele <risos>
1: É, quando ele utiliza no zero contra o Skander, né, é... que ele ativa e a realidade alternativa lá do Reality Marble, do, do Skander lá, que ele invoca aquele deserto gigante, começa a se destruir instantâneo, tipo, com ele ativa porque, como a gente disse, é anti-mundo, né, a própria arma, então ela destrói aquele conceito de mundo que já estava sendo forçado sobre o nosso mundo real, sobre o mundo deles, na verdade. Deus, que filosófico. Sim. É, pura filosofia é, já dá, já dá tem pra perceber, ca... né,
2: o próprio poder da arma, assim, quando você tem uma arma que mexe com a, uma, uma espada, que mexe com a realidade, Sim. já dá pra ver como é poderoso o negócio. É, Fate traz uma realidade diferente de conceito dos
3: personagens e armas, todas são bem fortes e tem um poder que sempre vai dar vantagem pra aquele personagem em algum momento específico. É, bem, bem
1: divertido isso. Sim, o Bamesh, ele é porque ele é o, o problema dele é que ele é um caso especial, porque ele é o tipo de personagem que ele é muito apelão, né? Ele foi feito pra ser muito apelão, por quando ele foi criado em Fisting Night, pra ser o principal vilão, né? E ele é, tem todo aquele conceito de que ele é o primeiro herói da mitologia, então ele é muito poderoso e tudo mais, ele tem muito mistério no nome dele, nas coisas dele, e no Fate, quanto mais mistério um, uma arma, um um herói tem, tipo, geralmente mais poderoso, assim, algumas coisas ele vai ser, sabe? Então, geralmente, assim, é claro que eles têm muitas exceções, mas quanto mais antigo o herói, o poder, a arma, tipo, mais chances de ser, de ser muito foda.
0: É, e o legal do, do Gilgamesh também é que ele não é aquele, quando ele era pra ser lá o principal vilão e mais mas ele não é aquele vilão padrão, é muito difícil de até você entender o ponto de vista ou por que ele tá fazendo aquilo, sabe? É tudo muito complexo as atitudes dele, e de repente ele muda de opinião, e ele é um hum. personagem muito... Às vezes você tem que assistir o negócio umas duas vezes pra você meio que entender a cabeça dele, sabe? E você ainda fica assim, o que que tá acontecendo?
1: Sim, é, na visão nova eles abordam um pouquinho mais, né? Mas é porque basicamente ele tem essa visão de que o mundo tá inútil demais, né, hoje em dia no nosso mundo atual, tem muitas pessoas com existência desnecessária e ele até faz uma alusão, né, lá no eu acho que é no Fate Zero, se não me engano no episódio, que antigamente na, no tempo dele, ele decidiu tentar matar, tipo os servos dele, e percebeu que ele não podia matar nenhum, porque todos tinham alguma função na sociedade deles, porque tinham poucas pessoas mas agora, hoje em dia tem 7 bilhões de pessoas no mundo, tipo se você matar 5 bilhões, ele não vai fazer diferença, de certa forma, assim, sabe
0: ele tem isso mesmo. Inclusive, é, eu meio que às vezes comparo ele com aquela linha de raciocínio que, a galera, é, que tem muito no em Watchmen. Quando eles estão definindo lá para salvar bilhões, às vezes é necessário sacrificar é, milhões, não sei o quê. Ele tem um lado meio do. Tem o Osmandias, mas tem o, o azul lá que eu esqueci o nome. Dr. Manhattan.
1: É então, é uma pegada bem por aí mesmo De certa forma E ele é um personagem que a, a personalidade dele muda bastante Até de acordo com a com a franquia que ele aparece Porque é dito que de acordo com o tempo Em que ele é invocado ele vai perceber o mundo De uma forma diferente, então ele vai ter uma, uma Tipo, uma predisposição Pra, pra olhar Para as pessoas ali daquele mundo, daquela época De uma forma diferente
2: Eu não conheço muito de Fate Stay Night Mas eu tinha muito medo dele no anime antigo
1: sim ele era, ele era bem mal, assim, ele era bem filho da mãe, assim, na forma de um termo melhor. Só
0: pra dizer, assim, né, só pra, depois que eu falei que é a minha cor favorita, de sabe, de luz era o vermelho, né, ele é meu personagem favorito, diferente.
1: De, de muita gente, na verdade, porque apesar de ele ser muito arrogante, ele é um personagem legal, assim, sabe?
0: Sim. Faz ele, ele
1: é um vilão,
3: mas ele é aquele tipo de vilão que me passa a impressão do Thanos, sabe, ele quer fazer as, a maldade dele pra um bem maior. Claro que a gente sabe que
0: ego... tá um pouco por egoísmo também, mas por um é, no egoísmo. caso do Gilgamesh eu acho que é um pouquinho por mais por egoísmo. Sim, <risos> sim. Mas, sim, mas sim, a gente é.
3: consegue se apegar à ideia e... do personagem, a gente entende a motivação dele.
0: É Sim. que ele entra naquele patamar de vilão, que talvez não seja tão vilão, mas é vilão, mas ele é um vilão muito mais complexo inclusive, do que você acha.
1: ele aparece como um personagem aliado em algumas partes da franquia, no Fate Extra ele é um personagem jogável, inclusive, e inclusive ele é aquele tipo de personagem que ele é muito apelão, então quando ele perde, 90% das vezes é por arrogância, e quando ele se mostra foda, é, geralmente ele tá do lado certo, assim, entre aspas, porque pra ele poder ser foda sem, sem precisar se segurar, sabe... <risos> como vilão, se ele lutasse sério desde o início, seria praticamente impossível, assim, na, na franquia ele perder algumas lutas.
0: É, eu acho que até por isso que eles batem nessa tecla de deixar ele um personagem bem mais diferenciado do comum, né? Porque se ele fosse simplesmente aquele, aquele vilão padrão, não tinha ninguém ali pra impedir nada. Sim. Mas, já que a gente tá falando do Gilgamesh, e apesar de que não é exatamente sobre isso que a gente vai falar, mas... Gilgamesh no universo de Fate ali, ele fica junto de uma personagem, né? Que a gente até mencionou ela, que é a Saber,
1: E que ela Sim, é portadora Saber de luz.
0: da arma mais conhecida do universo nerd. Que essa, <risos> essa arma, ela tem em livro, ela tem em filme, ela tem em série, ela tem em desenhos, inclusive desenhos clássicos, eu acho que da Disney tem um desenho. Sim. Em tudo quanto é coisa Em anime, então, nem se fala Que é a Excalibur
1: É que é, é uma arma que também tá muito ligada Até à própria origem, né Da, da Inglaterra, da Britânia, né da, Devido à lenda e tudo mais a, Da criação do, do local Então Ela é muito conhecida Porque, né, não tem o que falar Já existe muito filme, série Tudo assim sobre Sobre a lenda do Rei Arthur, né?
0: É, é até difícil de mencionar só é, uma das origens, né, uma das interpretações e tudo mais, porque nos livros vai ser é aquela espada que o portador que tirar da pedra ela vai virar o, o rei da Inglaterra, que é o rei Arthur o pessoal da Tábua Redonda, no universo dela existem várias outras armas, também são muito memoráveis e tudo mais, e existem outros personagens também que são muito ricos, o próprio Merlin né, mas fica para uma outra aula, e dependendo de universo, ela é mais apelativa ou mais simbólica,
1: depende do da onde. É, e ela sempre tá muito ligada também à própria bainha dela, né? Porque a bainha dela também concede poderes é, especiais, né? O próprio Fate, no caso, que a gente estava citando, utiliza a bainha, o próprio nome da bainha é, ela simboliza a, a utopia de Avalon, então tipo, concede, é a bainha que concede aquele poder de imortalidade e regeneração que o Arthur tem quando tem a Excalibur de algumas lendas.
2: E a própria origem né, da espada, assim, ela é bem icônica também. Ela é utilizada em muitas histórias de formas até diferentes. Aquela coisa da, de tirar a espada da pedra e você ser digno de conseguir tirar a espada da pedra, né? Então, até a própria origem da, da espada inspirou e inspira até hoje muitas narrativas, né? No meio nerd, RPG, jogos, animes, mangás. É legal disso
3: que o Léo falou agora é que só o digno levantaria a espada, né? Então a gente pode meio que falar que o Mihornir copiou essa ideia, né?
0: É, porque o... a lenda do Rei Arthur é uma lenda muito antiga. Eu não faço nem ideia de quando ela foi criada, associada, desvendada, sei lá, mas ela é muito antiga, ela literalmente cresceu com a Inglaterra, o negócio, é, um dos famosos mitos,
3: né, dos países, lendas urbanas, que foi indo pra frente e foi espalhado pelo mundo, né, hoje em dia.
1: Uhum. E vale lembrar também, uma coisa interessante, é que ela tem outro nome, né, que... E aí, dependendo da lenda ou da história que você tá lendo, elas são espadas diferentes e tem poderes diferentes e tudo mais, que é a Caliburn, que é uma leitura diferente, assim, do nome. Inclusive, em algumas histórias, é essa a espada que ele tira da pedra, na verdade, né? Não a Excalibur.
0: <risos> é, tem aquele lance também. Assim, de, no universo de Fate, né, não é o Arthur que tira, né? É a, a Artúria né? Ela se passa como se fosse um homem pra... Sim, poder é, então, justamente. gente ela tira
1: a Caliburn, e aí depois ela é dada a Excalibur pela Dama do Lago. É... Que aí realmente tem a bainha, tem todos os poderes fodas que a gente conhece e tudo mais. E, como se falou, tem muito lugar que ela tem sentido só simbólico também, né? Tipo, é realmente só uma espada prometida e é uma espada fodinha, assim, de material um pouquinho mais resistente, mas... É, então, alguns livros
0: vão mais pro lado do, de Armas Incríveis e e tal. Enquanto outros, eu, eu acho que é Crônicas Saxônicas, que chama, eu não tenho certeza... Que é para um lado mais realista e tal. Então ela, a espada serve mais como o simbolismo de que ele é o rei. Mas a versão mais poderosa dela, assim que a gente já viu, é a de fate, né?
1: Sim, de cabeça. Não consigo me lembrar em nenhum outro que acaba sendo mais forte, tirando aqueles animes de mecha em que a própria eles criam uma espada, para pros Masha, é, e aí, aí destrói, destrói asteroides isso. e planetas né? <risos> tirando esses casos assim, quando a gente tá falando da lenda do Arthur, eu acho que acaba sendo Fate mesmo, não tá trazendo trazer
3: mais pra nossa realidade, né vamos <risos> oh, deixar só aqui
1: e é interessante que é outra arma que dentro de Fate, ela nunca foi usada no seu poder total, porque eu não sei se muitos aqui vão saber, né mas a própria espada também, a Excalibur ela surgiu na verdade do desejo da, do coletivo da humanidade, né, do mundo pra, da esperança do mundo e tudo mais, quando ela foi necessária e aí ela se tornou esse construto divino que ficou lá com as fadas e que eventualmente foi dado pelo rei Arthur, mas no próprio universo de Fate, ela foi criada. A... Ela foi. Existe lendas, não. É tipo. Não tem citação falando que é ela, mas tem relatos, assim, em algumas franquias, de que uma espada foi usada há 14 mil anos atrás. Algo assim, não me lembro agora a data exata. Na era dos deuses. 14 milhões, não lembro. E. Foi utilizada uma espada milagrosa, uma era milagrosa que destruiu um dos titãs que tava. que invadiu a Terra e estava destruindo uma era dos, dos deuses. E faz bastante diferença, todo mundo acha que é a própria Scudbour mesmo. Então ela é uma espada muito foda no próprio Universo.
0: É, no Fate, a cena mais memorável é a Seiba dando um Kamehameha amarelo com a espada, né? Sim. <risos> não, tem, não tem uma explicação melhor do que isso. Ela simplesmente pega essa espada, é energia amarela pra cima, que você nem sabe onde acaba aquilo, e ela faz assim pra frente. <risos> E limpa.
1: É isso. O Léo que adora Scully né, Léo, no joguinho de luta.
2: Nossa, como eu chamo aquele jogo que tem a Saber, gente? Ela tem esse esse demônio desse ataque. Que pega a tela é inteira. Um maravilhoso, Léo. Não como tem como usa. você escapar daqui. Pega a tela inteira do... e arranca metade da vida. Nossa, que ridículo. Você tá lá pulando feliz de repente, aí para tudo, aí ela faz. <risos> é,
1: e uma coisa bem legal Que é pouco falado também Acho que agora que tá começando a ser mais explorado no universo de Fate É que ela Existiam alguns selos nela Por isso que ela não é usada pro poder total E que os selos tem que ser removidos assim, é, tem, Com permissão dos próprios Cavaleiros da Távora Redonda E aí, tipo São várias leis, tipo, um deles é que O Arthur, né, o Rei Arthur Tem que estar lutando contra... Uma criatura maligna, outra é não pode estar lutando por desejo próprio, assim, por, por algum... Ah, por, ta... por vontade própria, assim, né? Tem que ser por, por algum motivo maior. Outro é que tem que ser contra um mal da humanidade, sabe? Tem vários selos, assim, que a cada um que ele passa vai ficando mais foda.
0: É, a arma mais emblemática do universo.
1: <risos> acho que recentemente, assim, de lenda, acho que acaba sendo mais conhecido no geral, né? E recentemente, a gente teve algum, um filme recente, né, de Rei Arthur, alguns poucos anos que atrás. e eu
0: né? acho que é um filme muito injustiçado, porque assim, ele não é um filme que tá querendo ali contar a história super realista e tudo mais do Rei Arthur. Ele é um filme divertido ali, né, que mostra o Rei Arthur batendo com a espada num escudo gigante que parte no meio na maciota. <risos> é para isso aí que serve o filme. É, o filme é divertido, então eu, eu particularmente gostei bastante. Não é uma representação tão fiel, mas mostra uma Excalibur bem potente. Sim,
1: e as cenas de luta são muito legais, né? Naquele filme. Eu gostei bastante quando assisti.
0: É, não, eu achei bastante, muito, muito legal. Inclusive a é... última luta muito legal Sim. Inclusive, nesse filme, mostra uma habilidade que a gente nunca tinha visto da Excalibur Que é aquele negócio de jogar a espada pra cima e na onde ela cair vai virar uma rocha. Que é literalmente pra selar a espada, né?
1: É, é, é uma espada que assim não tem nem, tipo, se a gente fosse falar realmente todas as aparições dela especificamente assim, em séries filmes, mangás e tal a gente eu acho que daria um cast de duas três horas, né, porque ela aparece em muitos lugares, é muito icônica é muito ligada com a própria origem, né, da Inglaterra e tal, então tem muito o que falar dela é... é claro que a gente acabou puxando um pouquinho mais pra Fate, porque a gente já tava falando de Fate com causa Gilgamesh também porque é uma... Eu acho que a pressão mais icônica, assim, recentemente, da Scaribur Acaba sendo de Fate mesmo, nos últimos anos
0: Exatamente, com certeza Mas agora é aquele momento, Kuro Que nós ficamos aqui esperando, né? Sim
2: Não precisa esperar mais, amores Porque <risos> eu não esqueci dessa vez, tá? Pessoal, a Academia de Nerds posta cast todas as segundas-feiras então segue a gente nas redes sociais para acompanhar todas as vezes que a gente postar aula nova Tem posts de curiosidades Tem stories no Instagram é ah, Só procurar, Às vezes Só procurar a Academia de Nerds lá no Instagram Ou no Facebook Curte a gente no Face, segue a gente no Insta E os nossos episódios são sempre postados No SoundCloud E de lá ele vai para outras plataformas Como Spotify, Castbox e tudo mais
0: Agora que ele aprendeu do CastBox, ele não esquece nem. Eu, tá, eu, pá, CastBox! É o um exímio professor. Nossa, eu, nem fala mais da Apple, meu. tá nem aí Sim. com a Apple. <risos> Tô nem aí com o iPhone. E, galera, caso vocês queiram mandar alguma sugestão pra gente, alguma pergunta, a gente tá postando sempre stories lá no Instagram, só vocês... É, mandarem por lá, ou manda e-mail pra gente, no contato e mais
1: uma coisa, se tem alguma arma que você acha muito foda, e a gente não citou aqui, como a gente pretende possivelmente transformar isso no meio que um quadro e fazer mais partes cita aí, que às vezes se for alguma coisa foda mesmo, a gente pode acabar falando aí utilizando no próximo cast, porque o que não falta são armas ou coisas que são consideradas armas, né? Que são muito apelonas.
0: Exatamente. Tem muita, muita coisa. Inclusive a própria Excalibur, né? Se a gente fosse mencionar, vamos supor, armas fodas dos livros, depois a gente teria que mencionar Excalibur. Se fosse voltado pros animes, a gente ia ter que mencionar Excalibur de novo. Ia <risos> ser complicado. Todo lugar. Né? Então, ela tá em tudo. Mas, por hoje é só, pessoal. Classe dispensada.
1: É, por isso. Sua...
0: Cariba. Eu tenho a força! Métici! Ah.